0: 欢迎收听，由纳月有声为您播讲的《兽医秘闻》第四十一章：李川北的要求。由于太黑，我根本看不清楚从水中站起来的人到底是谁。不过，看着小四眼那副激动的模样，我也能够猜得到，此人正是小四眼的弟弟。可小四眼的弟弟不可能在这里。弟弟！小四眼声嘶力竭的吼着，同时还想睁开我的胳膊。可是这个时候的我怎么可能会放手？不料，就在我使用全身力气想要将小四眼带走的那一刻，小四眼忽然一个转身，满脸怨恨的看着我，就好像我抢了他的媳妇儿一样。还不等我开口，这家伙竟然上来对着我的胳膊就是一口。我记得自己现在明明是魂魄的状态，可为什么我很清楚的感觉到了疼痛？那种有钝器咬进我的肉中，然后给肉带下了一块。哎呀！我大吼一声，也不管别的了。当下我唯一想做的事情。就是给我的手从小四眼的嘴巴里给抽开来，结果这刚一抽出来，我发现自己的手上竟然还被咬掉了一大块皮肉，可是没有流血，这也真是奇了。不过，就在我注意到自己胳膊的那一瞬间，这个小四眼和疯了一样，掉头直接就跳进了平天湖里，一声闷响，我想抓他已经来不及了。可是我看见小四眼刚一下去，他竟然四脚朝天，不停的在平天湖中打着水。很显然，这个家伙不会游泳。小四眼，我很担心，因为我也不知道现在是魂魄状态下的小四眼，他溺水后到底会不会有事？可是不管怎么样，湖中间的那个人看着都十分的邪性，我不能让小四眼过去，更不能眼看着他溺水。我甩了甩还在疼痛的胳膊，然后深吸一口气，刚准备一头扎进水里的时候，忽然听见从我的身后响起了一阵鼓掌的声音。我全身一愣，连忙扭头看去，发现站在我身后的人不是那个李川北，还会是谁？李川北，李思辰。我嘴角上扬，眯着双眼看着他说道。你不是傻子吗？你怎么不去演电影？说不准还能得个什么奖。可是李川北看上去并没有准备回答我的这个问题，而是伸出手指了指我身后。我眉头一皱，立刻意识到了什么，我连忙扭头看去，却发现平天湖上哪里还有小刺眼的踪影，现在就连飘在水面的那个人影也不见了。这一下糟了！真该死！你不是想要从我手中去抢秦啸的魂魄吗？我给你个机会，看你能不能有办法。什么？李川北微微一笑。秦啸的生命还剩下七个小时，如果你能够在这七个小时内帮我做一件事情，我会让秦啸平安无事。说着。他看向了我。不答应的话，你试试看，你今天还能不能活着离开这里？你要我干什么？此时我心中的预感很不好，这个李川北不可能好好的这样告诉我，肯定有什么原因。我咽了一口唾沫，双眼一眨不眨的看着他。其实这件事情。对你来说轻而易举，我只需要借用你的一样东西，等用过之后自然会还给你，对你也没有什么伤害。没等我说话，李川北继续开口了：“我需要你的玉佩，你爷爷留给你的那个玉佩，用完之后我会还给你。”我眉头一皱。其实，在李川北叫我帮他做事的时候，什么事情我都想到了，甚至想过他要我帮他杀人，可要玉佩，我想不明白。你可别忘记了，你媳妇儿的魂魄还在我的手上，如果你不答应，你知道后果的。李川北，你是一个有本事的人，可你心术不正。你看看，你杀了多少人？你这么做到底是为了什么？当我说出这一句话的时候，李川北猛然一下就笑了。我做什么和你有关系吗？我想要你的命很简单，可是我不想杀你。给我一个痛快话吧。凭你的道行，你不是我的对手。玉佩借还是不借？我眉头紧锁，双拳死死地握住了拳头。这个时候的我陷入了挣扎。其实仔细想来，这个李川北想要杀我的话，有的是机会，我也确实不是他的对手。可他没有对我动手，他好像在计划着什么。从一开始的林月如的死，他的目标就是水潭里的尸体，直到现在，他不停的杀人。目的好像并不是杀人，而是需要用血肉去喂尸体。我咽了一口唾沫，我不明白他现在要我的玉佩又要做什么。我没有那么多时间和你耗着，如果你答应，那是最好；不答应的话，只能我自己去找了。好。此时我已经没有更好的办法。我只有七个小时的时间，七个小时时间一到，小四眼只有死路一条。我答应你，但是我要的不仅仅是秦孝的魂魄，还有林月如。此时我真的已经没有什么更好的办法了，可是李川北并没有正面回答我这个问题，只是微微一笑。七个小时内带上玉佩。去殡仪馆找我。话音刚落，我只看见了他大手一挥，紧接着我的身后传来一阵很大的吸力，还没有等我反应过来，我再一次睁开眼睛的时候，却发现我已经回到了店里。此时的我满头虚汗，可是我抬头一看，却发现一直躺在我面前的小四爷竟然不见了。我立刻站起了身子。扭头看去，发现黄凯也倒在了大门口，店里的大门还是大开的。当下我整个人都懵了。黄凯，黄凯，你可别吓唬我！我将黄凯给抱了起来，见自己怎么喊他都没有反应，我索性就给了他几巴掌。紧接着，我伸出大拇指对着他的人中就按了下去。过了好半天。黄凯眉头一皱，整个人开始剧烈的咳嗽了起来。思<咳>辰，思辰。他一睁开眼睛就喊我的名字。我深吸一口气，直接开口问他这边出了什么事情。黄凯缓了好半天才反应过来，他告诉我，就在我一动不动之后，外面忽然传来了一阵敲门声。他听我的话，并没有开门，可是外面的人直接破门而入。我问那个人是谁，他说不是李川北，而是我们在停尸间里看见的那个人。进来之后，直接抢走了小四眼的肉身，还打晕了他。我低头不语，然后黄凯就问我小四眼怎么样了，找没找到魂魄？我无奈的苦笑一声。将刚刚的事情都告诉了黄凯。黄凯听了之后，他深叹一口气，然后拍了拍我的肩膀：“思辰，其实我知道，这事情和你啊，现在已经没有多大关系了。如果你不愿意的话，我直接伸出手打断了黄凯的话：‘别这么说，我们是兄弟。’”王凯欣慰的看了我一眼。那你现在准备怎么办？我苦笑一声，我现在还能怎么办？只能去拿玉佩给他。可是我现在还有一个难题，玉佩已经不在我身上了，已经被林叔给拿走了，而且他也没说放什么地方。我看了一下时间，还有六个小时。虽然现在时间已经很晚了，可我没有办法，只能拨通了林叔的电话。没多久，电话那一头就传来了林叔的声音。很明显，我打扰了他的美梦，也不知道他现在在什么地方旅游。我直接说明了自己打电话的意思。林叔听了我要玉佩之后，愣了半天。当时我的心就冷了。如果他告诉我玉佩在他身上，那可就完蛋了！我不相信我有能力可以在几个小时之内出现在他的面前。不过他没有这么说，问我可想好了。如果玉佩交给了李川北，可能会发生更严重的事情。可是我却说自己想好了，不管未来发生了什么，至少我不能看着眼前的人就这么在我面前死去。林叔在那边。沉默了半天，之后告诉我，玉佩就在店里，在我爷爷的骨灰盒里，说我要的话就自己去拿。当时我挺惊讶的，当初林叔要走我玉佩的时候那么严厉，现在就这么轻而易举的就能给我，搞什么呢？不过这些话我没有说出来，我说了一声谢谢之后，问他什么时候回来，他说过几天。果不其然，挂断了电话之后，我就拿起了爷爷的骨灰盒，打开一看的时候，玉佩确实就在骨灰当中。爷爷，对不起了，我也没有办法，我必须要拿着它去救人。拿出了玉佩，尽量将爷爷的骨灰抖进去，然后将玉佩直接挂在了胸口。还有几个小时。我并没有直接朝着殡仪馆出发，而是和黄凯坐在地上，一根一根地抽着香烟。我去安排人。黄凯灭掉了烟头，站起身，拍了拍屁股，就准备去警察局。我没有起身，而是伸出手，一把拉住了他的衣服。别去了，就算安排人了，也抓不住他，而且他现在还有一具尸体。那具尸体很邪门，那怎么办？你真准备给他玉佩？他杀了那么多人。我知道，我直接打断了黄凯的话。可是现在我们并没有更好的办法。我觉得他不可能叫我送玉佩这么简单。你怎么想的？黄凯眉头一皱，问道。我深吸一口气，等会儿，你不用跟我一起去了，我一个人去。我要搞清楚他到底要干什么，就算要抓他，也需要我摸清楚他的底细。那我能做什么？我琢磨了一下，说道：“你上次不是说过李川贝已经死了吗？现在事情发展到这个地步。”我需要知道李川北所有的事情，找出真相。你回去查资料，等我联系你。亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。